0: Köszöntök mindenkit a Szóvetés következő adásában. Horgászni fogunk a mai nap alkalmával. Szűs Lajos a vendégem, Szilajos, aki a Horgász Szövetségnek az elnöke, akik elmondhatjuk, hogy az
1: ország te legnagyobb szervezete. Hogy hisz... vagyunk az ország hálózatosan legnagyobb civil szervezetek, közel 700 aktív közreműködővel.
0: Azért az nem kevés. És ez a szám egyébként kifejezetten pozitívan alakult az elmúlt időszakban. És amiről ma beszélgetni fogunk, az az, hogy nem csak számosságában nőtt a horgásztársasadalom, hanem azt gondolom, hogy strukturálisan, infrastrukturálisan is beszélgek egy kicsit arról, hogy mi történt itt az elmúlt években.
1: Hát talán oda, el kell visszamenni a történelembe, hogy a Magyarországos Horgász Fövesség az egy nagyon régen működő és nagy történelmi hagyományokkal rendelkező szervezet. És aztán, mint ahogy sok minden mást a kamarai életben, titeket is, bennünket is azért a rendszerváltozás eléggé komolyan meggyötört. A rendszerváltozás környékén a mohosnak nagyon sok termelőegysége, egysége volt. Nagyon sok üzlete, amiről már sem emlékszünk, hogy volt a HOKÉV boltok hálózata az országban. Tehát egy nagyon komoly gazdasági potenciállal, komoly infrastruktúrával rendelkező szervezet volt. Ezt úgy sikerült elhútyavetyelni az elődeinknek, hogy gyakorlatilag a haltermelő egységeinket ezt teljesen eladták. Az üzlet hálózatot, azt felszámolták, értékesítették. Az ingatlan vagyonnak a jó részét megint csak eltüntették ebben az országban, és e, talán a 24. órának a 50. perce környékén érkezett egy új csapat a moz 2012-13 környékén. Egy olyan helyzetben, amikor arról kellett döntenünk, e, hasonló módon, mint nálatok a földtörvény esetében, hogy e, lesz-e Magyarországon olyan vízterület, ahol horgászhatnak a horgászok. Ebből az is elindult, hogy a természetes vizeket ki fogja kezelni, lesz -e benne hal a vizekben, ki fogja megtermelni azokat a halakat, amiket akár a természetes, akár pedig az élelmiszerláncokon keresztül az emberek meg tudnak vásárolni. És odáig mentünk, hogy ma már tényleg, Magyarország legnagyobb hálózatos civil szervezete, vagyunk 700 ezer taggal, és körülbelül 2013-ban 260-280 ezer volt azoknak a száma, aki horgászott. Természetes vizen nem szerettek volna horgászni, hiszen nem fogtak alatt. Kilós tavakon, magántavakon próbálták a szerencséjüket meg a horgászok, mi pedig azt mondtuk, hogy ebben mindenképpen változtatni kell.
0: Tehát ennyivel nőtt, de meg egészen 10 év alatt, a hoztagsága? Így van. Egyébként korábban is horgásztak ennyien, és nem volt tagságuk. Esetleg horgáztak, vagy elnézést, hogy így kérdezem csak, hogy mi volt, a, mi volt a realitás? Mert nyilván a számok mögött azért a valóság is egy érdekes dolog. Hát
1: inkább azt mondom, hogy is és. <laughs> mert azt gondoltuk, és azt gondoljuk az elmúlt évek fejlődéséből, hogy volt egy látens száma azoknak, akik horgáztak, csak nem vásároltak állami jegyet, hanem mondom magántavakon horgáztak. Az okmányolási rendszer is olyan volt, hogy most nem hoztam el, már le van adva a fogási eredmény naplom holnap lesz február esél, tehát az új éves jegyet azt most kell megváltani a horgászoknak, de hogy egy olyan, olyan 50 éves Múltra visszatekintő horgászokmány volt a horgászoknak, amelyik azt gondolom sok mindenre volt alkalmas, de arra, hogy a 21. század kihívásainak megfeleljen, annak biztosan nem. Éppen ezért néhány évvel ezelőtt egy horgászkártyát készítettünk. Ma már azt mondjuk, hogy ez egy óriási ugrás volt a sötétbe, hiszen több nagy bank nem rendelkezik 700 ezer fős, kártyaállományjal, mi pedig a Semmiből hoztunk létre egy ilyen kártyaállományt, mögé tettünk egy olyan informatikai rendszert, amelyikkel ezt ki is tudjuk szolgálni. Több mint 1600 helyen vásárolhatnak okmányt az emberek, több mint 2000 állami és társadalmi megbízatású halőrünk működik, és egy olyan rendszert építettünk föl, amivel ki tudjuk szolgálni ezt a hatalmas, megváltozott igényrendszerű horgázt. Mit csinál egy halőr? A halőr természetesen két irányú elfoglaltsággal rendelkezik. Elsősorban az a feladata, hogy az látalak kezelt vízterület épségéért feleljen, illetve ellenőrizheti is azokat a horgászokat, akik ott azon a területen jogszerűen vannak, vagy nem jogszerűen vannak.
0: Most említetted, hogy korábban voltak termelő egységei a mohosnak. <gül> Nyilván ez nem arra kellett, hogy aki hazudta, hogy horgászni volt, ő is tudjon valamilyen hallal hazamenni, hanem azért természetesen a, a telepítések... Miatt volt erre szükség? Hogy néz ez most ki egyébként, milyen lehetőségeitek vannak?
1: Hát, tudod, a... a horgászatot, meg egyáltalán a halfogyasztást azt úgy kell értékelni, hogy Magyarországon ma a... az átlagos halfogyasztás az olyan 6,5-7 kg között van egész évben. Néhány évvel ezelőtt ez olyan 4,5 volt, tehát ez egy, egy abból a szempontból 50 os ö, növekedés, de egy európai átlag az olyan 20 kg fölött van. Nem megyünk bele természetesen abban, hogy ez egy ö, elsősorban tengeri halakról ö, optimalizált szám, de azért azt gondolom, hogy a 6,5 kg-os halfogyasztás az még kevés, és ebben mindenképpen fontos fejlődni. Ha innen nézzük, akkor Magyarországnak mivel nincsen tengere, gyakorlatilag minden halat valahogy meg kell termelni. Éppen ezért unikális az Európai Unióban, hogy egy akvakulturális, ak ak akvakulturás hal termelés történik. Van extenzív, megintenzív része is. Az extenzív az nyilván azok a nagy szikes, nagy felületű tavak, az intenzív pedig akik olyan tógazdaságokat működtetnek, ahol akár egy ekkora helyen, mint a, ahol mi vagyunk, ott nagy tömegben olcsón elő lehet állítani különféle al fajokat Most ebből a szempontból ez mindig is így volt. Egy olyan országban, ahol, mint Magyarország, a természetes vizek halálománya az már nem fog akkora mértéket ölteni, mint a középkorban. Mindig is telepíteni kellett a vizekbe az utánpótlást ahhoz, hogy a horgászok meg tudják fogni. A fogási eredmény naplók azt mondják, hogy körülbelül 6000 tonna az a kifogott halmennyiség, amit Magyarországon a horgászok megfognak. Csak egy számot, hogy a kormoránok és a más kártevők, azok közel ugyanennyi mennyiségű halat elfogyasztanak minden évben. Tehát... Akkor
0: több mint ezer tagozok van.
1: Hát van egy pár olyan tagunk, aki nem a tagunk, mert ha a tagunk lenne, akkor Igen. tudnánk őtet, őket ellenőrizni, de ők nem a mi tagjaink.
0: A kormonárokra gondolok értelemzerűen. Mi is arra gondoltunk
1: természetesen. Éppen ezért az fontos, hogy mindig legyenek olyan termelőegységek, akik megtermelik azt a halutánpótlást, ami szükséges ahhoz, hogy a természetes vizeket lehessen telepíteni. Ebből a szempontból fontos, hogy mi egy olyan Szervezet vagyunk, akik nem csak a horgászokkal működünk együtt, hanem például a haltermelők országos szövetségével is, akik például nektek is tagjaitok, hiszen az a furcsa helyzet is föláll Magyarországon, hogy nem tudunk beleilleszkedni az európai rendszerbe. Éppen azért, mert unikális az, hogy mi halat termelünk, de ugyanakkor ez egy mezőgazdasági láb nélkül nem működhetne. Az uniós forrásokat pedig nem lehet különválasztani, hanem, vagy itt nálunk nem, lehet, nem lehetne különválasztani. Unióban viszont vagy halt termelsz, vagy mezőgazdasági termelsz. És éppen ez az, az egyik legnagyobb. Az a vépés a
0: mohoknak a, a. Úgy van. A, a vidékfejlesztési
1: program meg a halászati operatív programnak az ütközése, hogy aki mondjuk a haltermeléshez szükséges gabonát szeretné megtermelni, és azt mondja, hogy erre kér halászati operatív programos támogatást, az arra azt fogják mondani, hogy ilyet nem kaphat, mert ilyen állatfaj nincsen. Ugyanakkor nekünk meg azt kell megmondani ezeknek az embereknek, hogy mi pontosan tudjuk, hogy nem tudunk ennélkül a láb nélkül működni. Úgyhogy ez az egyik olyan történet, ami a mi mostani napjainkat Beárnyékolja, éppen Fedman Zsoltával beszélgettél, ha jól tudom. Akkor ővel elég sok nem vitánk, hanem inkább munkánk van abban, hogy a következő időszakban hogyan lehet támogatni majd a halasz szakmát.
0: Lajos, a halfogyasztás növekedése és a
1: horgásztról bővülések között szerintet van korreláció? Mindenképpen van, hiszen aki horgászik, és nem kimondottan csak a Horgászat öröméért horgászik, az hát meg, megfoghatja, és haza is viheti a hal, halat, amit ő megfogott. Ugye ez egy furcsa történet, hiszen a hal tulajdonjoga az az államé. És a megfogással kerül a tulajdonába a horgásznak. Éppen ezért az, hogy te ezt tovább adhatod-e vagy sem, az mindenképpen attól függ, hogy... Hogy az állam a és ő azt mondta, hogy nem lehet továbbadni. Éppen ez egy, egy régi kérdés, hogy miért nem lehet nekem, aki kifogtam a halat, értékesíteném egy, egy étterem számára a kifogott halat. Ez pedig elsősorban egy élelmiszerhigiénés és élelmiszer biztonsági kérdés is. Vannak Magyarország olyan uh -huh. édesvízi halak, amelyik a kifogás után 30 perccel saját magát kezdi megemészteni, hogyha nem megfelelően van kezelve. Uh -huh. Ilyen problémát nem lehet okozni uh -huh. az élelmiszerlánccal.
0: De említetted, hogy a Mósznak régebben voltak boltjai, gondolom, ott sem a horgászok által kifogott halat Nem, értékesítették. a horgászcikeket
1: értékesítettek. Ez volt a hokév. Uh -huh. Nagyon komoly Botokat, orsókat, horgászfelszereléseket árusítottak ezek a, az üzletek, és emellett természetesen a horgászokmányokat, meg a hozzá szükséges mm. történeteket. Csak hogy érzékel, de azért ma már a horgászcikk kereskedelem és a horgászatra költött összegek azok olyan 80-100 milliárd forintos összegről beszélünk. Tehát a, a NAV és a magyar nemzetgazdaság számára is látható, eredményességű ágazatról beszélünk.
0: Én azt gondolom, hogy bármilyen hobbi egy idő után képes bármekkora pénzt felemész, tehát igoldova Én ugye nem horgászok, ennyit el kell áruljak, de el tudom képzelni, hogy bármilyen más hobbihoz képest itt is így van. viszont van egy téma, ami az elmúlt időszakban és sok vitát kalt, és azt gondolom, hogy erről néhány szót váltsunk, ez pedig a, a a természetes vizekben a horgászat és a halászatnak az egymáshoz való viszonya és annak a mostani állapota. Azt gondolom, hogy ez akkor ott én magam is emlékszem rá, pedig én nem vagyok szerves része minden a mindennapjainak ennek a társadalmi csoportnak, de emlékszem, hogy ez akkor nagy vitát kavart, hogy akkor most a természetes vizeken, lássuk a Balatonon a halászat az szükséges, nem szükséges, engedhető, üldözendő, hogy ez a vita eldőlt, csak ennek egy kicsit a háttérét, ha megértetnéd velünk, azt megköszönném.
1: Hát, talán onnan kell megnézni, hogy amikor volt kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, ezekkel, elsősorban a nagyobb folyóinkat, a nagyobb tavainkat jelenti, akkor volt-e több hal, mondjuk az éttermekben, vagy a halboltokban. Ha megnézzük azoknak az éveknek az eredményeit, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan 5-10 százalék volt az a kifogott halmennyiség, amelyeket természetes vizekből kereskedelmi célú halászattal kerültek a boltokba, és a többit azt pedig tógazdaságokból, nevelő gazdaságokból került a boltokba vagy a vizekbe. Úgyhogy innentől kezdve ez a kérdés úgy, úgy gondolom, hogy nem, nem megkerülhető, de mindenképpen 2013 ez egy fontos időszak volt, amikor megszüntette a kormány a kereskedelmi célú halászatot. Azért fontos elmondani, hogy a kereskedelmi célú halászatot, mert egy adott vízterületen fordulhatnak és fordulnak el olyan esetek, amikor gyéríteni kell bizonyos halfajokat, de azt célzottan az állam engedélyével és a területért felelős horgászszervezet engedélyével lehet csak megtenni, és az abból folyó bevételt. Erről mondasz erre egy példát, hogy... Hát például a gyérítés azokon a tiszamenti árt ártereken, vagy a holtágakon, azokon a holtágakon, ahol nagyon felszaporodott ez a halfaj, vagy a busa uh -huh. gyérítése a Balatonon. Ez egy olyan történet, amit mindenképpen csak célzott módon lehet megtenni. Az idegen honos azt pedig amúgy is szeretnénk kiírtani a magyarországi vizekből, hiszen a törpeharcsa olyan komoly károkat tud okozni, amire nekünk nincsen szükségünk, vagy az ezüst amelyik egy adott vízterületet akár tönkre is tud tenni. A busa az nálunk még nem olyan probléma, mint ami Amerikában volt, de mindenképpen elkövetkezhet olyan időszak, amikor Magyarországon is a folyókban úgy fölszaporodhatna a busa, amelyik a többi halnak az életterét vennie. És ezek a nem honos halak, ezek hogy kerültek ide? Hát több, ö, ö, többféle bekerülési módja van ezeknek a halaknak. Például folyóvízből a Balatomba, a Sió csatornán keresztül hajók, zsilip kamrájában meg vízzel elárasztott részeiben került föl például az géb, amelyik a Balatomba került, de kagylófai is került ilyen, hm. ilyen módon a Balatomba és van emberi beavatkozás is. A, a az Amerikában egy olyan két és fél, három kilóra megnövő halfaj volt, azt, azt azért hozták ide, hogy hát ha itt is nálunk egy ilyen módon Sikerül majd megélnie. Viszont ott hideg vizek vannak, és a hideg vizekben a halak elsősorban azzal foglalkoznak, hogy megnőjenek, és utána foglalkoznak azzal, hogy utódokat hozzanak létre. Magyarországon pedig a kedvező éghajlati környezetnek miatt a azon azonnal elkezdett utódokat létrehozni, és ezzel egy olyan virulens halfoljá válni, amelyik kitöltötte azt a lehetőséget, amit kapott. De ugyanígy volt például emberi beavatkozás, nem mondom direkt azoknak az embereknek a nevét, akik Magyarországra hozták a, a busa busafajokat, és az amúrt, amivel az volt a céljuk, hogy a Eutrofizálódó vizeket valahogy alga és növénymentesítsék, túlságosan jól sikerült. Hm.
0: Egyébként más az íze a természetes vízben fogott halnak, mint mondjuk, amit egy, egy telepített haltól vár az ember? Vagy ebben érdemi különbséget nem fog felfedezni? Hát volt
1: már arra példa, hogy a Balatoni uh, halászati ZRT vakkóstolást uh, végeztetett. Uh, komoly szakácsok segítségével létrehozott ételek vonatkozásában ilyen ilyen és olyan mértékben. Ha megfelelő módon van kezelve a víz, megfelelő táplálékot kapnak és nincs semmi más zavaró körülmény, akkor gyakorlatilag nem nagyon tudod megkülönböztetni a nevelt és a természetes módon növekedett hm. halat.
0: Nos, egy kicsit beszéljünk a természetről, hisz azért ez is egy természetközeli tevékenység. Ugye Két dologról kell beszéljünk, az egyik, hogy nyilván az éghajlat változás az kihat természetesen természetes vizeinkre, és ezen keresztül a horgánszatra is. A másik pedig, amire már tettél egy utalást, hogy ugye a vízfeleleteknek a, a létezése az nem csak önmagában, annak érték, aki abban mondjuk halat akar fogni, vagy esetleg, ha mondjuk egy hallgazdaságra mondjuk, aki abban halat termel, hanem annak egyéb a természetes szorosan kapcsolódó feladata is vannak, például ugye a mikroklimát pozitívan befolyásolja, de amire te is utaltál, hogy bizonyos Bizonyos biológiai sokféleséget is biztosítanak, gondoljuk itt akár a madárvilágra, vagy bizonyos növényi kultúrákra, hogy ez, 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 ez hogy érint benneteket, illetve a, tehát kezdjük akkor fordítva akkor ezzel a második kérdéssel, és utána akkor majd beszélünk arról, és az éghajlatváltozás az milyen kihívásokat szolgáltat. <tos>
1: Hát megint vissza kell mennünk odáig, hogy a kereskedelmi célú halászatot megszüntettük Magyarországon. Elkezdődött egy nagyon komoly expanzió a horgászatban, amihez mindenképpen szükség volt arra, hogy a magyar kormány felismerje azt, hogy egy olyan hálózatos civil szervezet, mint a MOHOS, az elsősorban segíteni tud ezekben a kérdésekben, és nem hátráltatja a munkáját. Éppen ezért fontos, hogy olyan jogszabályok születtek amelyik a halgazdálkodásról és a halvéderemről szólnak. Fontos, hogy a, a zöld törvényeink is olyanok legyenek, amik összhangban vannak azzal a törekvéssel, amit mi meg akarunk tenni, és olyan lehetőségeket biztosítsunk a gazdálkodó szervezeteknek, hogy ezt mind-mind meg tudják tenni. Éppen ezért, amikor a MOHOSZ megkapta a természetes vizek kezelését, ezzel együtt egy közfeladatellátási szerződést is kötött az állammal, amelyik 37 jól körüljárható ponton írja le, hogy mik azok a beavatkozások, amiket a mohosz az állam segítségével és az állam érdekében, meg az állam helyett meg kell tenni a természetes vizek partján és a természetes vizeken. Ez a legfontosabb dolog, hogy mi nem saját magunknak akarjuk ezeket a területeket megőrizni, hanem utánunk jövő generációknak kell továbbadnunk. Úgyhogy minden olyan dolog, amit teszünk, azt azért tesszük, hogy a magyar természetes vizek azok megmaradhassanak olyan módon. Ezért van az a hallgazdálkodás, hogy az idegen fajokat azt leg, legnagyobb mértékben írtani, vagy gyéríteni kell. Ezért van az, hogy egy olyan rendszert alakítunk ki, hogy a halakat, amiket betelepítünk, egy olyan halgazdálkodási terv alapján kell minden szervezetnek megtennie, amelyik ezt a folyamatosságot és a hosszú távú fenntarthatóságot teszi. A következő lépés pedig az, hogy hogyan tudunk megfelelni majd azoknak a megváltozott igényeknek, amiket a horgászok felénk biztosítanak.
0: És van egyébként igény, mivel mi most kvázi felad, közfeladat ellátók vagytok, vagy valójában közfeladat ellátók vagytok, a társadalomnak megjelent már az igénye az áltatok kezelt vizek tekintetében az irányotokban? Tehát, hogy beazonosították, hogy ti ezért is ezért felelősek vagytok, és mondjuk konkrét elvárásokkal megszólítanak benneteket?
1: Természetesen. Ameddig volt a kereskedelmi célú halászat addig azért mindig volt egy egymásra mutogatás. Hogy én azért tehessen meg ugyanazt, amit a halász megtesz, ott és akkor horgászam, és mint amit a halász megtesz. Ez az egymásra mutogatás, ez megszűnt. Most már azt látjuk, hogy ugye többféle horgászrendszer van és módszer van, ahol a horgászok egy része természetes módon hazaviszi a halat, és van egy olyan része, amely pedig úgy védi és úgy simogatja őket, mintha valami egy nagyon kedves állat lenne, és a megfogás után vissza is helyezi, és inkább védi ezeket a halakat. Ezt a kettősséget kell nekünk valahol jól kezelni, éppen ezért vannak faj és méretkorlátozások, hogy például egy bizonyos határ alatt mindenképpen vissza kell helyezni, és egy bizonyos mélethatár fölött pedig megint csak vissza kell helyezni a vizekbe a megfogott halakat, hogy az utánpótlást is meg tudjuk tenni. Ez ami szerencsénk a vadászattal szemben, hogyha mi megfogunk egy halat, akkor azt megsimogatjuk, lefotozzuk, és vissza is lehet tenni, hogyha megfelelő kímélettel fogták meg a kollégák. Úgyhogy igen, van egy nagyon komoly elvárás és ö, olyan igény felénk, hogy ö, próbáljuk ezeket tartani. Ön, tehát, hogy
0: jól jó ha valaki kifogja élete halát, mondjuk egy, nem tudom meg hogy egy 30 kg-os pontjot, akkor azt jó esélye nem is viheti haza?
1: Hát egy 30 kg-os pontjot egyáltalán nem vihet haza. Aha. Sőt, azt már annyira nem, hogy az... Tehát azt...
0: nem tudnak ülni felette ezek szerint.
1: Hát nézd, te vadász ember vagy, akkor pontosan tudod, hogy van egy pár olyan trófea, amit ha elejtettél egy vadat, akkor biztos, hogy nem vennél belőle, mert csak a trófea érdekes. Itt a trófea valószínűleg az, hogy Azért lefotózzák, mi? és ennek a halnak, hogyha kell, akkor csinálnak egy lenyomatát, de semmiképpen nem arról szól, hogy ezt ne helyezzék vissza.
0: Egyébként egy ekkora halnak élvezhető a húsa?
1: Van olyan hal, amelyiknek igen, de van olyan, amelyiknek ilyen hatalmas méretebből adódóan. Az már egy idős halnak számít, és akkor azt mm -hmm. az élvezeti értéke valószínűleg csökkent. Mm.
0: Hős, mit érzékeltek a, a környezeti változásból? Tehát, hogy ez, ez ad-e feladatot nektek a mindennapokban és Mit érzékelnek ebből egyébként a horgász egyesületek, meg, a, meg
1: maga a horgászok? Hát éppen a tegnapi nap volt egy nagyon komoly vihar Magyarországon, és én is olvastam azokat a híreket, hogy az egész Dunántúlón elég komoly porvihar alakult ki. Pont azért, mert nagyon kevés volt az elmúlt másfél-két-három évben a Dunántúlon a leeső csapadéknak a mennyisége. A tavalyi évben gondolom nem csak én hallottam, hanem nagyon sokan figyeltek arra, hogy mi történik a Velencei tóval. És a Velencei tó az nem egyedi kérdés, hiszen a Dunántúli tógazdaságok, tavak, vízutánpótlása az nagyon komoly változáson ment keresztül. Ez mindenképpen biztos egyik tényezője az időjárás változás. Éppen ezért nekünk folyamatosan kell arra megfelelő válaszokat keresni és adni, hogy hogyan lehet Magyarországon, de nem csak mi vagyunk ebben érdekeltek, hanem azért a vízügy is, meg a köztársasági elnökul által létrehozott kék Alapítvány, hogy hogyan lehet egy olyan helyzetet teremteni, hogy Magyarországon az átfolyó vizek nagyságrendje az nagyon komoly. Hogyan lehetne ebből a vízből minél többet megtartani Magyarországon, minél többet úgy itt tartani, hogy abból gazdasági eredmény is szülessen? Szerintem ez az egyik legnagyobb környezetvédelmi kihívás, és a következő évek feladatait ez hasztározza meg.
0: Ebben biztos, hogy hamar stratégiai partnerséget tudunk kötni, hisz nyilván a mezőgazdasági szektor számára is Hát óriási jelentőséggel bír, hogy az átfolyó vizekből minél többet e, megtartsunk. Tehát egy záró kérdésem volna, hogyha feladatot kellene adnod e, nekünk, beleértem ebbe saját magadat, a kamarát, e, a kormányzatot, ahhoz, hogy a korgásztársadalom még erőteljesebben tudja e, élvezni azt a, azt a hobbit, amit, e, amit űz, milyen feladatokat adnál magunknak?
1: Hát az első és leglényegesebb feladat, hogy szeretnénk belekapcsolódni majd mi is még aktívabban a turizmus rendszerébe, hiszen ma már azért ott tartunk, hogy aki elmegy horgászni, az valószínűleg a családját is el fogja vinni a családot, nem kell mindig kicipelni a vízpartra, vannak olyan lehetőségek, amelyik azt gondolom, hogy még kiaknázatlanok. Például az is, hogy a Balatonon és a nagyobb üdülő körzeteinkben a szezont azt ki lehetne tolni horgász eh, eh, programoknak is a jobb eh, propagálásával. A kamarának egyik legnagyobb feladata az az lesz, hogy hogyan tudjuk eh, a hallgazdálkodók mezőgazdasági jellegű problémáik megoldani, és természetesen, mivel ti feldolgozással is foglalkoztok, hogyan lehet eh, úgy a magyar halfogyasztást még inkább növelni, hogy megfelelően konyhakészen előkészített élelmiszereket tudjunk juttatni a, a boltok polcaira. Ez szerintem egy olyan komoly dolog, amiben mindenképpen együtt kell működni. A kormányzat pedig én azt hiszem, hogy jól gondolkodik, amikor azt látja, hogy egy ekkora társadalmi igényt megfogalmazó szervezetnek, mint a MOHOSZ-nak stratégiai partnerséget kell kötnie. Ez a következő időszaknak a feladata.
0: Nagyos köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egy ilyen magamfajta halhoz nem értő ember is egyébként izgalommal hallgatta ezeket a fejleményeket, és gratulálok az elmúlt időszak eredményehez. Azt gondolom, hogy van mire büszkének lenetek. A kedves nézőknek, hallgatóknak pedig tiszteltem megköszönjük a figyelmet, és hát mi mást mondhatnék, mint hogy egy, egy jó halvacsorával, eh, akkor tegyék fel a por, az a pontot, amit mi itt most elkezdtünk rajzolni. Köszönjük a figyelmet!